0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с първото издание на подкаста Среднощен експрес, който стартираме с много любов и желание и с идеята веднъж седмично да достигаме до вас благодарение на всички най-важни платформи за споделяне на аудио и видео видеосъдържание и най-вече на Spotify и YouTube. Аз се казвам Йордан Георгиев и заедно с моята колежка и актриса Яна Божанин сме истински щастливи, че можем да продължим нещо, което сме приели за наша мисия, а именно да ви срещаме с едни от най-ценните и вдъхновяващи хора от света на театъра, киното, музиката, литературата, изобразителните изкуства и спорта. Хора, които ни карат да не спираме да мечтаем, че можем да бъдем нещо повече от това, което сме в делниците си, които ни връщат спомена за закърнелите ни криле и ни припомнят, че можем да летим и да не забравяме онова, което е казал един голям наш театрален режисьор, че изкуството е носталгия по онова, което бихме могли да бъдем, а то е и нашата религия в името на човека. Искам да благодаря от цялото си сърце за милите думи на всички от слушатели на Среднощен експрес, които показвайки ни колко нужни за тях са тези наши общи маршрути, се превърнаха в най-силната ни мотивация да продължим формата на подкаст, живота на това предаване. Особено горещо благодаря на нашия приятел Николай Владимиров, който застана зад нас и с моралната си и материална подкрепа обезпечи възможността тази наша мечта да се превърне в реалност. Така че желая ви приятно пътуване с нашия експрес, а лично аз съм изключително развълнуван в момента, тъй като имам привилегията и щастието да посрещна тук в студиото моят първи гост в този подкаст, а той е много-много специален. Престои ни в следващия час вълнуващо пътешествие в света на едно невероятно момиче, което ме вдъхновява много силно с всичко, което прави и постига. Едно момиче, което на 25 години не е само краси, осмисля и облагородява с присъствието си българската музикална сцена, но и на път да се превърнем в един от най-красивите и стойностни посланници на българската музика, на българската култура и духовност по света, тъй като нейният глас, както не веднъж съм имал възможност да кажа, е от световна величина и можем само да бъдем щастливи, че е родена в България. И така, казвам добре, дошла при нас на Певицата Михайла Маринова е едно от най-талантливите и вдъхновяващи имена на музикалния ни небосклон. Здравей, благодаря ти искрено за мен е чест, че си наш първи гост.
1: Здравей, Леля, не можеш да си представиш колко огромно вълнение е за мен да бъда първи твой гост и да открием заедно подкаста. Пожелавам много успех и това, което каза са думите, които каза преди да представиш мен, наистина... Uh, осъзнавам колко дълбока е душата ти и колко се вълнуваш от uh, истински стойностните неща. И съм изключително щастлива, че попадам в uh, тази твоя графа на специалните, на вълнуващите, на унези, които uh, оставя следа след себе си. Трогната съм и ти благодаря и за поканата.
0: Благодаря ти искрено за прекрасните думи. Ти изживяваш една много силна и вълнуваща година 2023 която започна ударно за теб, тъй като буквално в нейното на вечерие, само няколко дни преди началото и се появи твое втори студия на обум до безкрай. Лично аз имах щастието да присъствам на концерта промоция в София Лайф Клуб, където представи на живо песните в него. Знам, че този обум е много личен за теб, тъй като това е Първият ти изцяло авторски дългосвирещ продукт, в който ти си автор и на музиката, и на текстовете, на всички песни. В този смисъл, как оценяваш сега от дистанцията на времето, от дистанцията на тези десетина месеца, откакто албумът заживява своя собствен живот, как оценяваш пътя му към сърцата на твоите фенове и приема, който получава от тяхна страна?
1: А, със всеки изминал ден осъзнавам и виждам наистина музиката ми колко е значима за хората, колко е, е важна за, за техния път, житейски. Помагам им да се справят с, с трудностите по пътя си, помагам им да открият себе си, помагам им да повярват в себе си. Това е нещо, което мен ме изпълва с мисъл. Осъзнавам, че това, което съм направила е наистина една голяма стъпка а, напред, както е а, както се казва, и първият ми студия на албум, но е, просто този цикъл за мен до безкрай стартира още в началото на 2022 година. Реално, когато се зароди идеята в главата ми и за този албум и изобщо цялата този прилив на, на муза, а, се е започна да си намираме местенце в мен и аз започнах съответно да а, да реализирам песните една по една. А, пишейки ги, аз а, наистина променях себе си. Аз усещах, че се превръщам, започвам да се превръщам в а, някоя, някоя друга. А, имам предвид. Същата съм, е, разбира се, Михайла в основата си е абсолютно същия човек, който майка и баща и са отгледали и възпитали. А, но някак си по пътя към усъвършенстването на моята музика и усъвършенстването на самата мен аз преоткривам а, нови неща в себе си, като, като качества, като възможности. А, виждам и неща, които а, осъзнах, че трябва да подобря в себе си, да коригирам. А, и някак си така започнах да, да изграждам един по-силен, по-уверен образ на Михаела, лично сама за себе си. Така че този албум за мен наистина донесе много позитиви, както от а, лична гледна точка, така и от а, гледна точка на това, че наистина осъзнах колко хора спечелих, колко сърца спечелих именно с... Искреността си и с тази, това лично послание и тази откровенност. Просто си позволих да се открия пред хората и м- мислих си, че това може да ме направи слаба. В техните очи, но всъщност виждам, че а, е точно обратното. А, осъзнавам колко, колко хора се намираме в едни и същи ситуации, просто по, едно, по различно време, с различни хора, но реално ни се случват... А, доста еднакви неща и съответно си даваме сила едни на други, а моята мисия е именно това, чрез музиката да давам сила на останалите.
0: Мен лично, едно от нещата, които истински ме впечатляват е, че в този албум много силно се открояват живите инструменти, живото звучение, китарните рифове на Ангел Дилгеров всякаш са основополагащия материал, всякаш изграждат Цялата стилистика на обума и mm-hmm. доминират в него, звучейки на места много нежно и акустично. Така в други е. моменти преминават в една сериозна настъпателност и стигат до истинско хард звучене, рок-н-рол, да. Тоест, да, рок-елементите са белязали много силно и самия обума и изобщо пътият и на музикален артист
1: през последната година. Така е. Um... Това се дължи наистина на Ангел Дилгеров, който всъщност е музикалният продуцент зад вторият ми студиен на ОБУМ. С него работихме по абсолютно всички песни. А, някои от песните съм направила с Павел Николов. Две от... Тоест не, четири от тях. Реално, две от тях вече бяха готови, но останалите две бяха в процес на работа. А, Ангел отново е намесен в аранжиментите на тези песни. А, но на него дължа... А, тази, това звучене, този жив елемент, както ти казваш, на инструментите, особено на китарата, китарните рифове, които а, така допълват и партнират много добре с моя глас. Реално, албумът ми малко се получи като един дует между китарата и моя глас. А, това ще продължи за напред да е така, Тоест, този албум постави началото на една нова ера за мен – Uh, на доста по-високо музикално ниво и в момента работя върху третият си студия на албум, който uh, ще надгради тази жива uh, звучност, т.е. ще бъде звученето му още по-живо дори и от uh, този до безкрай.
0: Аз дори се замислих, тъй като Ангел Диогеров освен невероятен китарист и много добър цигуар мислила ли си да включиш и цигулка като част от саунда, от музикалния съпровод на някоя твое се. парче?
1: Още от самото начало така го а, закачам на тази тема и му казвам, виж сега, не може само китарата да присъства, трябва да включим и цигулката. А, след като в този албум не успя цигулката да се вмести, ето загадваме за слушателите, че в третия албум със сигурност ще чуем и виртуозната цигулка на Ангел, Uh, но както ви казах, наистина uh, се стремим към още по-живо звучене, защото истината е в живата музика. Това е факт. Просто няма нищо друго по-вълнуващо.
0: В същото време тук има и още нещо, което като че ли никак не е случайно. Първата песен в албума носи заглавието до безкрай, а последната се нарича Вселена. Mm-hmm. Тоест това е като една космическа рамка, която обгръща тази твоя изповед и всякаш Идва да покаже, че ти гледаш единствено и само нагоре, към небето и че хоризонта към който летиш на крилете на тази мимолетна и много красива, макар и забранена любов и на крилете на музиката, която правиш, е много-много широк, направо безкраен.
1: Абсолютно. Виж как си забелязал точно детелността на всичко това. Защото когато благодаря ти за което, Uh, защото когато uh, имахме вече готовите песни за албума, uh, още създавайки ги знаехме, че трябва албума да има ясна концепция, т.е. да не е хаотичен подбор, на парчета, които във времето съм правила или просто а, съм каквото ми е дошло на ум, това съм сложила. Не, тук имаше една последователност, една посока, която гонихме като звучене. А, и да, наистина има една рамка, в която той е, той е изграден, върху която той е изграден именно тази безкрайност на Вселената. А, просто аз съм човек, който много силно вярва в безкрайността и въобще в в това, че каквото наистина пожелаеш, трудейки се и полагайки усилия, то се получава. И съм си го изпяла в песните, ето дори и в Селена ти каза, че гледам нагоре в небето. И аз това съм си изпяла. Гледам нагоре в небето и търся знак от теб. В смисъл това е а, нещо наистина много а, душевно духовно, както искаш го наречи, важно за мен. Това е моята храна, просто. Буквално музиката.
0: И както ти спомена, това е един изцяло концептуален албум, който е пронизан от една обща, обединяваща тема, от едно общо настроение. И това е любовта. Любовта, mm-hmm. която присъства много-много често, почти неизменно в песните ти, в различните свои проявления. Още повече, че при теб винаги има една дълбочина, винаги има едни такива закодирани а, смисли и усещания. Не всичко е на повърхността, не всичко се усеща на пръв прочит и е нужно слушателите да впрегнат емоционалната си памет, емоционалния си опит, да положат а, някакви интелектуални усилия, за да усетят истински посланията, които си излява в текстовете си. И тъй като чрез песните в този албум ти разказваш една своя лична история, всъщност позволяваш на твоите фенове да надникнат в душата ти и да усетят от една страна унези мимолетни изкрици щастия, унези невероятни трепети, плотна, една кратка и изпепеляваща любов, когато мигът е сякаш цяла вечност, както пееш.
2: Mm-hmm, mm-hmm. И
0: също време да пак да усетят унези твои вътрешни страхове, съмнения и въпроси, свързани с това какво би се случило ако един ден любовта си отиде когато поемете в различни посоки с човека, когато обичаш и как ще трябва тогава да продължиш напред въпреки болката, въпреки страданието Тоест, отново тук темата за страха от самотата за нещата, които те вълнуват през годините и то неща, които извират от най-съкровените кътчета на душата ти
1: Така е. И за това колко силни всъщност трябва да бъдем, защото тези ситуации, всичките тези моменти в живота на всеки един от нас, всъщност те ни ни правят наистина силни. Карат ни да да бъдем други, да променим себе си, да да открием истината за себе си по-скоро, да да повярваме в това, че наистина заслужаваме най-доброто, както отново съм изпяла. В а, едно от парчетата си, защото всички ние заслужаваме най-доброто. Без значение аз не разделям и никога не съм деляла хората а, и вярвам, че всеки спрямо своят а, начин на живот и своите мечти, цели, възприятия за света заслужава най-доброто. А, Отнема време обаче докато човек стигне до, до това прозрение или по-скоро можеш бързо да достигнеш до него, но по-трудно да започнеш да го прилагаш. А, а това означава именно да се пазиш от а, неправилните хора за себе си, да умееш да предугаждаш, да м- предвиждаш а, ситуации вече на база опит, какво би могло да ти се случи и какво не. И просто да, да проявиш тази сила, за която говоря и тази увереност. Любовта наистина присъства доста в творчеството ми. Много често ме питат, ми задават въпроса още от, от както кариерата ми е стартирала именно на 16, т.е. преди 11 години. Уау. Да, да кажем 10, айде да ги закръглим. Нали? но ам, Още от тогава са ме питали, добре, толкова си малка, пък пееш така, ам, как да кажа, толкова истини казваш за любовта и, и ги поднасяш по един такъв начин, че наистина ние ти вярваме, ние хората слушайки музиката ти, вярваме във всичко това, което казваш. Как така пишеш за нещо, което реално не си изпитал? Да, на 16, когато започнах да, да творя и да създавам музика, е факт, че не бях изпитвала нищо силно толкова в любовта. Тоест, една тинейджърска любов със сигурност ми се е случила, но тя не е била унази разтърсващата любов, нали? която... Но
0: на мен винаги ме права впечатление, че всъщност младите хора са най-мъдри, когато става въпрос за любовта.
1: То е и при децата е така. Виж, децата се раждат но... и, 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 и прави ти впечатление, колко по сензитивни са за много от нещата. Сами се досещат, сами предогаждат, Има нещо нещо велико в в това нещо. И всъщност
0: най-красивите любовни стихотворения са написани от млади хора.
1: Абсолютно. Абсолютно така е. Но аз отговарям на този въпрос последния начин. Имам усещането, че че някакси като като една стара душа се чувствам, разбираш ли, която реално е в една, облечена в в едно младо тяло, което... Обаче някакси назад във времето, дали в предишни животи или някакви такива предишни измерения различни, съм изживявала немалко любовни ситуации, без значение дали са свързани с щастие или тъга. И някак си на база този опит сякаш от предишно време аз, аз творя и пиша музика. Вече вече съм на 25, разбира се си самите текстове започват много по-лесно Да се, да се пишат сами от мен самата да, да се нижат думите една след друга Вече на база и опит, нали, който няма как човек растейки вървейки напред в живота си а, Нормално е да се сблъсква с различни неща Така че вече имам а, истории, които мога да разказвам Неща, които са ми се случили в любовта
2: Вечер остави следи Мисля само за името ти Тяха в цяло до край плетени Леди Не разбрах както но остани Вмик незапно света ми промени Бойно те още малко остани С мен бъди Си казахме, това е края, но душата ми сама се бори под. Ако искаш да си с сега, кажи, да рискуваш в любовта, ако топли си. Дай не само микинди, сякаш вечно е нали. Че искаш да си сме, защо мълчиш Събране на този път са нас, нали? Колко много ни дели Две посоки, две суби. Запоправи ми, как се хлюхме с Теб ми. Пак ще търсим причини но кого Питам се до да кога, Сте говорим си без много думи. И когато сме двама, сме други. Не не искам отново да бъда сама.
0: Твоя опит споделяш ли нещо, което някои от големите поети твърдят, че истинската, най-вликата любов е несподелената, не защото когато една любов се сбъдне, тогава може би спира борбата за нея, спира тръпката, спира търсенето, а може би най-вълнуващото е именно това да я търсиш, да я сънуваш, да я мечтаеш.
1: Така е. Ами има нещо такова, да. Има доза истина в, в това. Не напразно както казваш, са изписани хиляди стихотворения за тази несбъдната любов. М-м, няма нищо по-красиво от това двама души да се желаят да купнеят наистина един за друг. И този огън, пламък помежду им, просто да, да имаш усещането, че няма какво да го потуши. А, вероятно, такива любови а, е възможно да останат несбъднати поради причината, че а, нали, огън с огън става пожар положението, пък нали, уж в природата се твърди, че балансът трябва да се търси, за да могат а, да съществуват, а, нали, да има изобщо някакво съжителство и разбирателство а, между индивидите, защото не говоря тук само за хората, като цяло в природата, между животните. <laughs> нали, но... Но, знаеш ли, и друго се убедих. Срещнеш ли си човека? Усетиш ли го, че е твоя? Усетиш ли наистина тази тръпка, това усещане за сродна душа, както се казва? Нали? Някои хора смятат и вярват, че има сродни души. Аз вярвам, че с... Как да кажа? Мож, може мож да се пребориш за тази любов. Стига да искаш. Аз, може би, съм доста наивна в някакви моменти и така си позволявам да, да вярвам наистина в някакви невероятни неща на пръв поглед. Обаче имам чувство, че пък и това ме прави човека, който съм. Това ми, това ми дава порив, дори и вдъхновение, ако ще да правя и да създавам музика. Такъв тип ситуации и моменти.
0: Да, ти си направила нещо прекрасно, всъщност, превърнала си тази любов в изкуство. Абсолютно. В музика и да. това е нещо страхотно. Аз искам да ти споделя нещо. Наскоро разговарях с един от най-добрите наши театрални композитори Михаил Шишков син, тъй като винаги ми е било интересно това тайнство на творческия процес и го помолих да ми опише как се ражда обикновено една музикална тема в съзнанието му, как отделните житейски сценични картини отключват в въображението му мелодии и звуци. И той ми разказа, че обикновено когато негови приятели са тъжни и усещат някаква болка в себе си, той ги изслушва, запомня техния проблем и много често след това този проблем се превръща в красива и тъжна музика, композирана от него за поредното представление, за което е поканен. И когато ми го разказа, аз буквално настръхнах, защото си дарях сметка колко силна, колко органична е връзката между болката, емпатията и изкуството. Mm-hmm. И всъщност си дарях сметка, че ако има някакво обединяващо звено между тези трите неща, то това е обичта, защото само обичта може да превърне нещо тъжно в, в светлина и надежда, в истинско произведение на изкуството.
1: Така е. Истината е, че ние артистите, хората, които създаваме, без значение какво просто създаваме, сме хора, които обичаме много силно и сме много емоционални и в доста от случаите се чувстваме и самотни имаме нужда от прегръдка, имаме нужда от целувка имаме нужда от онези древни неща, които всъщност осмислят живота на всеки някой път в а, забързаното ни ежедневие и в а, стремежите си да постигаме а, големи неща и да се изкачваме високо и да катерим върхове а, някак си забравяме за тях а, по-скоро м- нямаме очите за тях а, това е нещо, на което също а, се уча, а, осъзнавайки, нали, защото в крайна сметка а, всички, всички се стремим към едно, а това е щастието. А, всеки намира щастието под различна форма, за някои щастието е а, Ето, да създава музика, картина, стихотворение, а за други щастието е в някакви, се измерва в други неща, да има да има семейство, да има ам, нали, топлината и уют, семейния уют. Аз си пожелавам и двете. И се, се стремя към, към това да имам и двете. Защото наистина ам, осъзнавам, че ам, създавам, правя музика, която обаче, ако няма с кой да я споделиш, си тя се обезмисля. No. Нали така? Не сме, създадени сме на този свят за да не сме сами, а за да бъдем с, с някого, дори, дори с приятели, просто да имаш хора около себе си, които да те обичат и ти тях да обичаш и да има а, една възвръщаемост на, а, на енергия, на взаимодействие помежду ви. Същност,
0: ти си благословен човек, напълно съм убеден в това. Аз лично не познавам друг млад изпълнител, който да говориш с толкова любов и с толкова топлина за хората, които са част от неговия свят. Фенове, колеги, приятели. Бил съм свидетел колко пъти по време на концертите ти искрено благодариш на тези хора, на публиката най-вече, хората, които те ценят и обичат и се усеща, че тази благодарност извира от дълбините на душата ти. Същност, имаш ли точна представа към момента колко голям е твоят фен клуб? Какъв е броят на хората, които са твои заклети фенове, твоя гитка на михаилистите, както те самите се наричат?
1: Да. Ами те не са, не са малко със сигурност. С всяка следваща година наистина броят им се увеличава и се радвам, че успявам да обхвана както а, едни млади а, тинейджери и, и не само и като мен млади дами и момчета, мъже. Така успявам да, да докосна и хора, които са а, малко по-големи, а, зрели, а, намерили себе си, а, осъзнали нещата за, за своя живот, в смисъл, голегнали хора, които наистина виждам как идват на концертите ми и просто се потапят в моя свят и, и, и безкрайно ценят и уважават не само музиката ми, а и мен като човек. Това ме... М- няма как да не съм благодарна за това. Обичам ги. Те са мои приятели. Аз всеки път това им казвам, че аз не ги чувствам като фенове. М- те са мои приятели. Те са хората, с които аз поделям всичко. Реално, чрез музика.
0: Ето това е. Освен любовта, силата на приятелството е нещо, което също те вълнува много сериозно. не случайно в видеоклипа към една от най-новите песни Само ти mm-hmm. участва твоята най-добра приятелка yeah. Анастасия Димитрова. Ти си споделяла, че животът ти се е стекал така, че не си имала много приятели през годините и в момента може би има двама или трима около теб, но пък държиш много силно на тях. Колко е важно наистина да умеем да ценим приятелите си, да не ги приемаме като даденост, да не ги пренебрегваме в името на кариера или на някаква любов, която изживяваме, с оправданието, че, ами те са ни приятели и затова ще ни простят.
1: Ами много е важно. Много е важно да си имаме хора около себе си. Аз в ученическите си години наистина не съм се радвала на така верни и искрени приятели, но пък в момента, както ти спомена, имам наистина. Броят се на едната ми ръка, но са наистина хора, които във времето са се доказали като истински верни приятели и аз съответно се стремя и се старая всеки ден да доказвам и за тях това, че мога да разчитат на мен и аз съм също толкова голям техен приятел. Ам, това е като с любовта. Да се бориш за приятелството е като да се бориш за любовта. Изобщо всичко, което ам, е важно за теб, осмисляте, помагат и Не трябва да го приемаме за даденост, не трябва да се примиряваме, защото не знаеш днес ставаш и не знаеш какво ще ти се случи. Утре ставаш, не знаеш какво ще ти се случи. Затова просто нека бъдем добри едни към други. Без значение какво ни е върхлетяло и какво ни се е случило. На всеки може да му се случи абсолютно всичко. И да знаеш просто, че имаш ръката и рамото. Това е, няма нищо по-ценно от това. И тук ще вметна и любовта ми към семейството, и любовта ми към екипа, с който работя Virginia Records вече а, толкова години. А, това са все мои приятели хора, с които наистина а, живеем в един свят. Те ме подкрепят, аз подкрепям тях, а, вдъхновяваме се взаимно и вървим напред.
0: Аз много обичам да, да цитирам една мисъл на едно момиче, което беше написала преди години в едно свое ЕСЕ, че истинският приятел знае песента на сърцето ти и е в състояние да ти я запее, дори когато ти самия си я забравил. И факт, тя е, така. е заглушена в теб по начин от шума на банкнотите или от шума на ежедневието на суетата на деня.
1: Да, в момента имам точно такива приятели, които е, знаят наистина във всеки един момент, коя песен бих искала да изпее и душата ми. Uh, в какво състояние, и това са хора, които много бързо умеят да те вадят от дубките. Всеки изпада в, в дубки uh, и точно в този момент приятелите, които имаш, са безценно нещо. Просто появяват се, без да им кажеш, и думичка, прочитат в погледа ти всичко, което искаш да кажеш, всичко, което те мъчи, всичко, което uh, просто те е сполетяло и връхлетяло, uh, и дори те без да говорят, uh, просто както казах, слагат си ръката на рамото ти и ти просто усещаш топлината и ми знаеш, че, а, знаеш, че те са там и че ти, не си, че ти не си сам в трудността си. Велико нещо е това приятелството. Всъщност, до
0: този момент посланията в песните ти са свързани най-вече именно с любовта, романтиката, приятелството, красивото в живота, с това как да останеш човек в един Малко или много враждебен свят Въпреки всички трудности Които трябва да преодоляваш А мислило ли си, си Да пишеш и песни Които са така по Социално ангажирани Или които да звучат по бунтарски В които да изразиш бунта си Срещу нещо Или пък песни, които би посветила на някаква Кауза, за която искаш да застанеш И която би защитавала
1: Да, със сигурност аз имам няколко песни, които са неиздадени, които са на малко по-социална тематика и по-скоро а, пея за... А, както ти каза, бунтувам се срещу а, изкуственото, срещу неправдата, срещу фалша, а, защото а, гордо мога да заявя, че съм от а, хората, които м- чрез собствените си усилия, труд... Във времето развити качества и продължавам да ги развивам, разбира се, докато сме живи и да се развиваме. упорство, постоянство, всичките качества, които притежавам, са ме довели до тук. Да, срещнала съм правилните хора в правилното време, но и това се дължи на, на именно на, 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 на вярата, която винаги съм имала в себе си, породена от семейството ми. Те са ме възпитали в този дух. Благодаря и на тях, защото всъщност и без, и без тях аз нямаше да съм а, тук сега и да съм това, което съм. А, и затова така някак си нямам страха да, да кажа, че м- съм истинска, че не съм фалшива нито в поведението си, в отношението си към хората. Лицемерието за мен не съществува, въпреки а, че виреем в една такава среда, наречена шоу-бизнес, в която, за да оцелееш, наистина трябва да имаш една бариера, която да знаеш кога да сложиш, за да не бъдеш смачкан, за да не бъдеш а, разпердушинен на парчета. Нали? Защото никой няма милост за никой, излизайки на улицата, изобщо борейки се за... Нашия, маркет в, а, има, нашия пазар в България, музикалният ни пазар, не е много голям и съответно всеки един от нас полага усилия и се бори за това да се задържи и да остане на българската сцена. А, това предизвиква а, не малко и, и различни реакции в хората, едни, едни към други. А, също така живеем и в времена, в които да си изкуствени, да имаш изкуствени неща по себе си, нали, говоря за женската, а, женската част, Uh, това също се превърна в едно нарицателно, срещу което аз също уверено и смело се бунтувам, тъй като аз отново съм от хората, които залагат на естественото и на това, което... Uh, на, на начина по който майката природа ме е създала. Не искам да променя и частичка от себе си, просто защото аз се харесвам такава каквато съм и нямам комплекси за себе си. Uh, така че има песни, просто не са видяли бял свят. Много
0: е ценно това, което казваш, защото ти като млад изпълнител и изключително талантлив творец си много чувствителен камертон за всичко това, което се случва около нас в обществото ни. Има ли наистина завист? Има ли прикрита или неприкрита конкуренция, нездравословна конкурентна среда в това, което наричаме музикален шоу-бизнес? Ти беше споделила предишния път, когато гостува в нашето предаване, че понякога живота те среща с едни хора, които наричаш вредители, които се стремят да те потискат и така, са готови да вземат най-доброто от теб и да го заличат с лека ръка. Често ли те се налага да водиш такива битки по пътя си?
1: Да, разбира се. Такъв тип битки можем да водим не само в а, сферата на нашата професия. Ние ги водим ежедневно, но наистина излизайки на улицата. А, И за това съм се научила по някакъв начин да се се пазя. Знаеш ли, хубаво е да има конкуренция. Аз съм за за това да има конкуренция. Тя те мотивира. Карате да да не стоиш на едно място. Пък аз изобщо не обичам да стоя на едно място. Ако нямаш конкуренция, започваш да се конкурираш със себе си. Тоест винаги трябва да, за да вървиш напред, трябва да някакси да умееш да да се стремиш към най-доброто и да не се примиряваш да не се успокояваш с това, което си, ето аз постигнах това, сега няма нужда нищо да правя повече, за какво да си давам зор. Как за какво да си даваш зор? Смисъл за, за какво го правиш това цялото нещо, ако е просто за славата и за известността, доста жалко. Защото според мен първо е искренността, първо е мисълта, първо е това, което изливаш от душичката си. Без да мислиш за това, какво ще се случи с него, ще го разбере ли някой, няма ли да го разбере. Ти нали си го разбрал за себе си, нали на теб ти помага, нали теб те лекува. Щом теб те е излекувал, значи ще излекува и някой друг. Това е моето мислене. И не мисля предварително за успеха. Това е мисленето на, знаеш, на, на повечето артисти. А, но не на празно пак казвам, думата е шоу бизнес. Тоест, тук вече се намесват едни други хора, които взимат тази твоя мисъл, тази твоя идея и вече те преценяват виждат в бъдеще това до какво би довело, какво би донесло това за теб. Но аз като артист никога не подхождам към творчеството си с идеята просто да бъда, да направя нещо, за да бъда известна. И това е за мен именно фалш отново и някаква неискренност. А изкуството е искренност.
0: От какво те боли най-много? Кое е това, което те натъжава най-силно от нещата, които виждаш да се случват около нас?
1: Ами от несправедливостта със сигурност. Това е първото нещо, също което бих се, бих се бунтувала. Ам, след това предателството, което отново е някакъв вид форма на несправедливост. нали, То оттам изхожда. И Това да виждам да искаш нещо, но да, да нямаш смелостта да се пребориш за него е това да го виждам в хората просто ме м... казвам си гад
0: Това да бъдат по-смели
1: Ами да, да, точно м- липса на смелост би ме, би ме разочаровала би ме просто м- отблъснала дори но това е отново, как да кажа, индивидуална черта във всеки един
2: Такава любов изпепеляваща, разрушаваща, задушаваща Да, такава любов непрощаваща, ми се случи с теб м-м-м. Такава любов заглушаваща, всеки разум в мен ненормално е Как такава любов толкова кратка е, а толкова сладка е Такава любов я няма във филмите, тя е само за силните, тя е само за силните. И смина година е фабло. оставах в дума ти как да забрав
0: Как гледаш на влиянието на социалните мрежи? Ти като млад а, изпълнител като публична фигура си принудена да използваш тези платформи като инструмент, чрез който да стигаш възможно най-близо до твоите фенове доколко обаче се превръща в наркотик а, използването на тези мрежи доколко хората някакси сами лишават себе си от възможността за жива връзка, живи контакти. Да не говорим за случаите, в които има хора, които се чувстват длъжни да изказват мнение по всички въпроси, като професори по всичко mm-hmm. или да се изказват срещу всеки безнаказано и най-често анонимно да нападат хората, особено yeah. публичните личности.
1: Ами искам да ти кажа, че аз съм много тясно свързана с наистина с всички тези медийни платформи, социални мрежи и така нататък. Поради а, професията, нали, с която се занимавам и времената, в които живеем. И наистина е факт, че без тези социални мрежи нали, а, много по-трудно ще достигаме до хората а, информацията за, за нас самите. Това, което ние искаме да кажем а, към тях. Но слава богу, аз не съм пристрастена. И това за мен, защото ти каза нали, до какво води това пристрастяване, аз не съм пристрастена, дори напротив, аз м, доста често се бунтувам срещу това нещо, именно заради загубата на живата връзка и, и този жив контакт. А, слава богу, имаме концерти, концертираме пред жива, жива аудитория, жива публика. Когато имахме ситуация на COVID, се наложи онлайн да правим концерти, което за нас, артистите, беше наистина, как кажа... Беше тежко, защото не виждаш очите на хората, не виждаш тяхната любов, не усещаш тяхната енергия. Не може да се замени живия контакт с нищо на света. А, но използваме тези платформи пак казвам, те наистина са по предназначение и трябва да свикнем с това, че те са част от нашото ежедневие. Но ако можем, все пак... А... Да запазваме и онова време, в което да сме, да сме живи, да сме истински едни с други. Доста от хората от екипа, с които работя, доста често така сами, те ме бутат. Човъркът ме мише хайде е тук. Трябва сега да запишеш клипче, да го качиш. Разбира се, не за концерти, защото това си е моя лична отговорност и за мен е важно, но Платформи като TikTok, например, която в момента се е превърнала в една от най-, най-, най разпространените платформи. Хората са изключително активни там. Ти там можеш да, да станеш популярен не само чрез пеене, танцуване, ами чрез разказване на истории, смехури, нали всякакъв вид, идиотщини лиготии. Даже някой път от нещата, според мен, нямат никаква стойност. Ама никаква стойност. А, и тези неща обаче добиват популярност, което е ужас някакъв. И аз а, а, осъзнавам, че трябва да попадна в тази платформа редом, до, редом и до, до тези безмислици. Нали? И някой път екипът ми нали, ми казва полагай повече усилия за това да бъдеш активна в това дадено пространство, нали? защото и за теб е важно в крайна сметка. И аз си признавам, че някой път нямам, нямам желанието и стимула да, да го направя това нещо. Точно защото виждам всичко останало съществуващо вътре в тези, в тези пространства, което, които, неща, които не ме радват, не ми носят, просто не ме кефят. <laughs> да. Така че е, пак е въпрос на, на, на баланс и да извлечеш максималното, което можеш, така че нека използваме платформите по предназначение, но не заличаваме истинския си живот.
0: Като каза истинския си живот, ти навърши 25 години на 7 май, преди няколко месеца. Даваш ли си вече на тази възраст ясна сметка за всичко, което успя да постигнеш до този момент и което може би изглежда като една красива приказка за много хора, но ти самата се знаеш какво ти е коствало и през колко трудности трябва да преминеш за да, да стигнеш до тук.
1: Давам си да. Вече започнах да си давам и да оценявам всеки, всеки а, час, секунда, минута, която аз съм положила като труд и като усилие. А, Започва това да се проявява в мен и да някакси да да започвам да уважавам себе си повече.
0: Колко близо до себе си се намираш в момента?
1: Има още каква близост да да, да достигна. Но ако трябва да го измерваме да речем в в проценти. Ако 100% е максимума на достигане до себе си да кажем в момента, че съм на, на... 50%, може би да, 40-50%, т.е. имам още толкова, така го усещам, като още толкова да... И е нормално да е така, съм на 25-та ми предстои а, в смисъл, както, както се казва, нали, целият живот е пред мен. А, щеше да е малко странно, ако още от сега съм на 80% близо до себе си. А, така че нямам търпение да живея живота, нямам търпение да се, да се вълнувам, да се сблъсквам с нещата, които той ми е подготвил, защото аз знам, че... Вярвам, че Uh, съдбата за всеки е подготвила понещичко, uh, и наистина нямам търпение да, да се сборя, да оцелея и да както, се, както има една поговорка, дойдох, видях и победих. <laughs> нямам търпение да, да спечеля битката на моя живот.
0: Как изглежда бъдещето на Михаела от висотата на тези 25 години?
1: Бъдещето ми продължава да да е, представата ми за него по-скоро продължава да е една и съща, не се е променила от, от много време насам, още откакто някакси съзнателно съм започнала да приемам живота си а, а именно големите сцени, още по-голямата публика, работата ми с най-добрите музикални продуценти, текстописти, аранжори в света. Изобщо всички от тези големи меч... неща, за които мечтая, те продължават да имат валидност за мен и аз а... не съм се отказала.
0: Преди малко като казах, че при теб винаги има една сериозна дълбочина, трябва да кажа, че тя се усеща много силно и в гласа ти. Ти имаш един много богат на емоции, нюанси, регистри, полутонове глас, глас, който със сигурност е Божи дар, но резултати на един непрекъснат труд, който полагаш вече толкова много години, как успяваш да поддържаш магията на това твое звучение? Едновременно да я съхраняваш и същото време да развиваш гласа си, така че той да става още по-красив, дълбок и плътен.
3: А,
1: работя. Работя върху него. Не спирам. Ам... Разпявам се всеки ден. Спазвам хигиена на гласа. Ходя на уроци по пеене от време на време, за да сферявам часовника си. Следия мастър-класове на други големи изпълнители, от които се уча, а, всички тези лагери за правене на музика, които посещаваме, в които развиваме не само гласовете си, но и мисленето си като автори, като творци, а, въобще истината е в постоянството и в постоянното усилие и труд. Няма ден, който да е минал и аз да не съм научила нещо ново за себе си като, като музикант и артист. Не спирам да откривам и да се ровя за нови извивки, за нови милизми, за ново звукоизличане, за нови а, динамични а, проявления в музиката. А, позволявам си дори така да предавам и до си опит на по-млади, подрастващи. А, обичам да обичам да да се докосвам и да помагам на хора, които също така, като мен, имат огромния стремеж да постигнат големи неща и очевидно имат големия потенциал да им се случи. А, тоест, че и аз подавам ръка и се старая да го правя на по-млади подрастващи изпълнители.
0: Знам, че в края на миналата година, малко преди да представиш новия си албум, си имала проблеми с гласните ти връзки, отключил се тогава, така наречения синдром на уморените гласни струни при теб. Да. Всичко наред ли сега вече? успяли да преодолееш? Всичко е наред,
1: да, всичко е наред. Това нещо а, доста ме оплаши. То ми се случи в, наистина в един много бурен и интензивен период на работа и на творене и на безсънни нощи. Наистината е, че трябва и да се пазим и да се щадим. нали, Понеже непрекъснато повтаряме думите труд, работа и така нататък, да, но трябва отново да намираме и време за себе си, защото все пак сме, не, сме, не сме включени в контакт, нали? Ами сме живи организми, които просто имаме нужда от самосъхранение. Трябва да си почиваме повече. Просто това беше урок за мен. От тогава си изградих един доста строг режим, който гледам да спазвам. Част от от които неща, от които са именно да имам по 8 часа сън, по възможност, ако не 8, поне 6, но наистина до този момент успявам да го спазя и в интересни да се чувствам 100 пъти по-добре. Емоционално също така всичко, което преживяваме всеки ден, това също много ми се отрази. Загубих гласа си, той се върна, слава Богу, искам да кажа, че много странно, сякаш, понеже ходих на фониатър в този период, това е лекар, който се грижи за гласните струни. Не са много добрите в България, честно казано, но по препоръка отидох при един от най-добрите. Той, съответно, ми препоръча лечение, на което се подложих и което всъщност ме върна обратно в играта, както се казва. Но но минах и през някакъв вид мутация. Тоест, а, ха, осъзнавам, че мутацията не е само в периода ти от 16 до 18-19 години, когато си истински бурен тинейджър. Всъщност, гласът ти е нещо, което може да се променя а, до края, докато си жив а, през годините и да променя своята наситеност, а, своята цветност, а, бленда и така нататък. А, Моят глас усещам, че започва да става все по-тежък, а, плътен и някой път тази тежест а, ми е доста трудна за овладяване. Този метал, който съществува като звучене в гласа ми се долавя, започва наистина да става доста плътен. След загубата ми на глас тогава, Uh, се бях оплашила да не загубя част от uh, обертонове, част от диапазона си да не се скаси, да не се смали да чукам на дърво стана обратното той се върна още по-силен от всякога и сега вече си го не че не съм го пазила преди, но сега някак си го пазя още повече
0: В същото време, тъй като ти си истински артист прави впечатление, че с времето все повече и танците започват да присъстват сериозно като част от твоя творчески свят и така много умело да ги комбинираш с музиката, да бъдат много важна част от артистичният ти облик. Колко важно е за теб да, да се изразяваш и чрез движението, чрез танца, чрез езика на още едно изкуство заедно с пеенето?
1: Ми, Важно е и те всъщност много добре се допълват и, и си помагат едно на друго. Аз не мога да, да пея без да, без да се движа, т.е. не е нужно дори да имам някаква хореография, някакви заучени движения. А, истината е, че движението на тялото помага за, за правилното пеене. Аз а, дори ако ми се наложи да взема един висок тон, да речем... Не мога да го взема, като съм се стегнала и съм побита като дърво в земята и нямам никаква подвижност. Напротив, чрез едно ръкомахане или просто едно движение в в, присвиване на крак лише, ритане лише, в главата лише, някакво изкривяване. Просто всички тези неща, двигателната ни култура ни помага безкрайно много да пеем още по-добре и още по, по-изразително, дори ако щеш. Така, че тези две неща, <coughs> физиката с гласа, се допълват и с си жесток тандем, който си прав, че в последно време така започнах да ушлайфам и да, да развивам в себе си.
0: Какво ти предстои сега от тук, нататък ти загадна, <coughs> че вече така започват да се очертават контурите и да се избистрия облика и на новият йобун, който ще бъде трети за теб и който със сигурност пленовете очакват с нетърпение.
1: Да. Ами предстоят много концерти, турне през новата година, което ще е с доста повече дати. Въобще предстои, предстои покоряване на още по-големи сцени. Но сега най скорошното нещо, което, за което няма търпение да се случи е на 26 декември. В София Лайф Клуб ще се случи едно чудо, коледно чудо. <laughs> Моята музика с цялата банда, любимата ми банда от безобразно добри музиканти. Ангел Дилгеров, с който работихме по албума, аранжор на цялата ми програма, китарист Сигуар, той ще бъде до мен на сцената. Пламен Денчев на клавишни, Радо Казасов на барабани, Евден Димитров бас, невероятните ми бек вокали, Никола Стойков и Катя Кръстева. А, много съм щастлива, че работя с тези хора. Това са най-добрите музиканти в България, с които трептим наистина на една честота. И имаме, освен на химията, музикалната химия, ние имаме едно страхотно приятелство. Това е сбъдната мечта, наистина. Ще се радвам, кани абсолютно всички. Билетите вече са в продажба. На 26 декември, между Коледа и Нова година, ще има много изненади, ще има нова музика, ще има нови аранжименти, ще има подаръци за всички.
0: Аз това исках да попитам с какво се отличават концертните аранжименти на песните ти в сравнение с студените им варианти, които звучат в самия албум?
1: С много повече музикална наситеност, акценти и елементи, които са добавени, които в студените версии ги няма. Музикални интра, музикални аутра, т.е. начало различно, край различен, дължината дори на песните е по-различна. Песни, които са с по 3 минути, студии на продължителност, на живо са 5 минути, т.е. имаме много богата музикална наситеност. Всеки един от музикантите дава стойност на всяка една от песните, изразява себе си вътре, чрез соло, музикално, дали ще на китарата, на пианото, на барабаните, без значение. Uh, бек вокалите ми, които uh, дават такава сила и мощ на, на цялата музикална линия. Uh, аз съм голям фен на хармониите, uh, на двугласите, на тригласите, на госпел моментите дори. Аз, ако може зад мене да съществува цял хор, бих, бих била най-щастлива. Това е едно от, една от мечтите ми, между другото да изляза на голяма сцена с огромен госпел хор, зад мен, с симфоничен оркестър и с рок-банда. А, това е... комбинацията според мен е велика и мечтая за нея и се надявам да ми се случи.
0: А можем в скоро време и теб да те видим, да свириш на китара на сцената. Знам, че тази година си Йей. получила като подарък за рожден си ден китара. Даже две електрическа и акустична китари Ай би имала прекрасен учител в лицето на Ангел Дилгеров.
1: Така okay. е, така е. Аз съм много, много щастлива. Наистина това го приех като знак от съдбата, че на рождения си ден <същи> получих наистина два струнни инструмента. Аз съм свирила и на цигулка преди време, т.е. струнният инструмент не ми е непознат, но наистина се потопих в момента, съм се потопила, т.е. в вселената на китарата. Това е уникален инструмент, който просто а, си има своята, своята душа и своята изразителност. Вмънячила съм се в момента. Много полагам усилия. Ходя на уроци по китара. А, и, и да, защо не да ме видите и на сцената? Всъщност аз не напразно започнах да се уча, защото а, имам желанието да изразя себе си на сцената и чрез китара.
0: И накрая на нашия разговор, тъй като ти все по-сериозно и уверено вървиш към покоряване на световната сцена, нещо, което съм сигурен, че ти предстои съвсем скоро, колко далеч се простират мечтите ти в това отношение? Ти започваш вече стъпка по стъпка да ги избъдваш.
1: Не ограничени са моите мечти и представи за тях. Аз съм Знаеш ли, преди всичко искам да ти споделя, че съм много щастлива и благодарна и осъзнавам пътя си тук, в моята собствена държава, България. И няма да се откажа от а, пътя си тук, музикалния си път. А, вярвам, че човек стига да иска винаги има къде повече. Аз съм горда българка, щастлива съм, че съм от България. Казвам го това, защото до момента музиката ме е изблъскала с... ме е запознала, т.е. с страхотни хора от цял свят. Музиканти, продуценти, с които сме творяли в едно студио, създавали сме музика и сама съм се убеждавала, че България и като цяло българския народ сме изключително талантлив народ. И по нищо не отстъпваме на никой, нито една друга наша съседка или... Изобщо Америка ли нали, ще Изобщо нямаме, нямаме аналог. Нашия темперамент и нашия дух е нещо, което много впечатлява и пали чужденците. А, и сме много силни. А, така че аз а, преди всичко съм щастлива, че имам тук кариера в България, която, за която ще се боря и ще продължавам да развивам. Пък останалите ми мечти, които вече са свързани с покоряване на чуждестранни сцени, извън България, тя винаги ще живее в мен. Аз никога няма да се откажа от нея. Винаги ще я преследвам. А, и просто защото, именно защото вярвам в... А, не само в себе си. Аз вярвам, както казах, в нашия потенциал. Вярвам, че повече българи трябва да славят България в, а, музи- с музика извън нея. Така че а, да, мечтите ми са големи.
0: Аз лично се мечтая за мюзикъл по песни на Михала Маринова. И сигурен, че рано или късно ще се случи. <сък> да. Искам да ти благодаря изключително много за този разговор. Пожелавам ти да сбъднеш и най-смелите си мечти, да бъдеш много-много обичана и заобиколена от истински приятели, които да те пазят от лошите хора и вредителите. Да. Продължаваш да докосваш, да вълнуваш и вдъхновяваш толкова много хора и да не спираш да развиваш възможностите на своя глас, прекрасен глас, който има нестана много-много богат потенциал и както пееш в една своя песен, давай напред, ти си само една, една от тези, които следите си ще оставят, а ти вече оставяш много-много сериозни следи. Благодаря ти. Тробната съм.
1: Благодаря ти. Безкрайно много, много ми е мило. Успех пожелавам още веднъж на подкаста. И запази се такъв, какъвто си невероятен си. Благодаря ти.
0: Благодаря ти. Наш първи гост беше Михайла Маринова.
2: Помня, имаше дни, в сте. Всякаш пя! Ще бъда до края пълни, нямаше кой да ни спрем. Бяхме едно и пак ще призная. Мечтая си както преди, вечно домен, до мен, аз теб. Кони от не любовта. Искам отново при теб да мечтая, не спрях да мечтая. Hãy
4: Здравейте, скъпи слушатели. Това е подкастът Среднощен експрес и в момента слушате втората част от него, а именно рубриката Говори за да те видя с водеща аз. Яна Божанин. Връщаме се след една дълга лятна ваканция, в която не сме записвали и аз в момента съм много развълнована за този първи епизод. Освен това, установих, че всяко нещо, което иска да продължава и да устоява във времето, по някакъв начин трябва и да се изменя и да се приспособява към обстоятелствата, така че днес сме за първ път в ново студио и ставаме интернет подкаст, така че можете да ни гледате и да ни последвате в Spotify, YouTube, скоро ще имаме Instagram страница, където също ще качваме интересни видеа и материали, така че цъкайте камбанки банки такива неща, никога не съм вярвала, че ще кажа тия реплики, но да. А, вълнувам се да ви представя моя първи гост тук, и 11-ти, между другото, за рубриката има нещо с единиците, надявам се да ми е на късмет. Тя е завършила актьорство в класа на професор Ивайло Христов и от е част от Пазърджишкия театър. Широко разпознаваема е за публиката от сериала «Мен не ме мислете», където влиза в ролята на секретарката Силвия, а Тази пролет имаше и премиера в пълнометражния филм на Орли Милча, в «Изкуството да падаш», който беше по кината от април месец. Това е актрисата Елена Замяркова. Ели, здравей! здравей. Добре дошла!
3: Добре заварила, много ми е приятно.
4: На мен ми е много приятно, че ти си първия ни гост. А, първо хващам те точно след церемонията на списание «Грация за жена на годината», където ти беше номинирана в категория актриси сред много големи имена, като Светлана Янчева да. и още две актриси. Първо кажи ми, как премина? Какво значи за теб една такава номинация? Вълнуват ли те изобщо тия неща с наградите или не си много по тази част?
3: Честно да си призная, не съм много по тази част, защото наградата е много специфично нещо и който я определя... Всеки има различно мнение. Не знам как една награда... За един човек би била с една стойност, за друг друга. И ми е малко странно как се определя а, кой каква награда да получи, в, особено в нашата сфера, където всичко е абсолютно относително и много е до това ти докъде си стигнал в развитието си, какво ти харесва. Въобще е относителна работа. за това. Така, не им отделям а, така огромно значение, но разбира се, когато някой се сети за тебе и така номинирате, разбира се, че ми става изключително приятно. И да, гледам да се наслаждавам, но да не се взимам прекалявано сериозно каквито и да са номинациите.
4: Като цяло, това помага ли ти в живота да не се взимаш на сериозно, защото ми се струва, че е много полезно качество?
3: Да. Ами то някакси човек а, сам трябва да му стои като камбанка в главата, да не се взима прекалено сериозно каквото и да му се случи, в какъвто и проект да, да участва, защото а, всичко свършва прекалено бързо и, и така. Трябва да да, успеем, да успяваме някакси в хода на нещата, да даваме максимум от себе си и така да не очакваме... Всъщност да очакваме много по-хубави неща след това, но да стоим някакси на земята, да не не сме прекалено грандомани, да искаме все повече и повече неща, ами някакси да от проект на проект да сме благодарни за това, което се случва.
4: Да. Ами, като каза това с проектите, сега искам да те попитам за филма «Изкуството да падаш». Първо поздравления, за което, защото mm-hmm. е сериозен филм, ти имаш много тежки сцени там. Как се случи, как попадна там, как се сработи с режисьора? Имахте ли възможност за репетиции преди процеса, което е голям лук с България да се случи, mm-hmm. за съжаление, да имаш възможност да работиш преди да, началото на снимките? И защо разкажи ми малко повече за този проект.
3: Да, за него съм много благодарна, защото той беше така доста напоителен проект, въпреки 18 дни, за които го заснехме. Аз познавам режисьора още от както учихме в Надвис, ние сме приятели с него и когато той ме повика на кастинг, аз така до последно преди да ми каже, че ме е избрал мене, аз си мислех, че каства други момичета и че въобще има някакъв кастинг, но в последствие разбрах, че от началото в главата му съм била само аз за тази роля, което много така ми стана приятно, разбира се. Uh, имахме 10 дни за подготовка в uh, джудо частта с uh, um, Парван Парванов цацата, той е бивш шампион по самбо и джудо и както аз и другите актьори в, uh, в филма, заедно с него имахме 10 дни за подготовка, защото не може все пак да нямаме някаква основа.
4: Подготовката е била половината снимачно време на филма.
3: Да, общо взето да. Така се получи. Иначе аз участвах в другите кастинги за майката, въобще за, за другите герои във филма. Аз си партнирах с тях. А, но репетиции, честно казано, не сме имали този лукс да репетираме сцените преди самото заснемане. Така mm. че всичко се случваше на терен.
4: Със сигурност репетициите за джудото Не знам как сте успели за 10 дни <сък> Поздравления Благодаря Толкова пъти съм гледала филми с бойни сцени В които съм си казала Браво, постарали се да. <сък> И до там, тук наистина на 100% Аз нямаш момент в който да се осъмня Че вие тренирате това нещо Което наистина е впечатляващо Много
3: благодаря То, Всъщност на мен винаги В филмите, в които има някакви бойни изкуства Всичко изглежда много лесно и сега, когато участвах в такъв филм, а, просто виждам как наистина отново на екран изглежда лесно и сякаш а, не правим кой знае какво, обаче това коства толкова много. Даже в един от снимачните дни, то беше вече почти към края, а, ми се поду коляното зверски, а пък там имахме наутки в схватки, които а, коляното си участва стабилно. И, и така, имаше такива кризисни моменти, в които режисьора нали, питаше, е ли ще може ли да продължим? И аз му казвах, нали, казвах му всеки път, разбира се, въобще не е имало никакво колебание. И някакси това те лява, някакси физически да, да си готов и то на, на такова ниво, че да може да, да изглежда така, че наистина все носи, се биете и всичко се случва... На момента.
4: Тоест, овладява си изкуството да падаш буквално.
3: <laughs> да, доста падахме, и беше сложно това а, самия бой хем да е хореографиран, хем, а, елементите да преминават от единия в другия и да са спонтанни.
4: Да, предполагам, а... че не е лесно, когато си съсредоточена върху физическата подготовка на цялото нещо. Да. Същеременно основата е ти да играеш ролята си и да, това, това да е това между също. другото. Да, а да не се превърне в основното нещо.
3: Да, да, абсолютно, защото ти все пак играеш това нещо и да не забравяме, че то не е някаква хореография тип танц, която трябва да следваш, а е малко по-различна материя. Трябва да взаимодействаш с актьора, хем да общуваш с него и да, да играеш, хем да си и натепиха така адекватно да стоиш и Движенията да идват а, така едно след друго спрямо предишното. Да, предполагам,
4: И... че е друг вид комуникация изобщо. Да,
3: да стои непринудено се едно на момента. нали, Ти из... избираш какво да предприемеш, какъв следващ ход. Ти не си имала опит с бойните изкуства преди това? Не, с бойни изкуства не. Тренирала съм а, лека атлетика. М-м. Различни тренировки обичам да, да практикувам но с бойните изкуства това си е, наистина е изкуство, не е само бой.
4: Добре, а как се снима филм за 18 дни и защо? А, времето ли ви притискаше или беше ваш избор да се подпите супер интензивно през цялото време? Какви трудности срещнахте или пък какви плюсове открина това?
3: Ами аз реално не знам, защото просто така ми казаха, 18 дни. Но предполагам, че е свързано най-вече с а, средствата, защото колкото повече дни, толкова повече финанси трябват. Защото все пак, а, за да бъде един екип на терен, на всеки трябва да му се плаща и времето е пари. Така че предполагам за това са така, сумирани в 18 дни. Uh, но въпреки това ние имахме достатъчно време за самите сцени, което, което беше странно. Аз бях изненадана, че се справяхме. Даже имаше дни, в които свършвахме малко по-рано, отколкото беше зададено като финал. Uh, това според мен се дължи на добре стикован екип и на това, че режисьор Орлин Милчев, въпреки че това е неговия дебют, той много конкретно знаеше какво иска отдадена сцена, и, и някакси той като знае и го предава на нас актьорите, много по-бързо се работи и може би това е ключа, да знаеш какво искаш и да, да имаш един екип на който да разчиташ безрезервно, да знаеш, че той се справя във всяка ситуация.
4: Тоест не е нужно малкото време да е за сметка на качеството.
3: Да, мисля, че не беше изобщото. Не може
4: това да, да ни е оправдание.
3: Да, често се използва
4: като оправдание. може би не винаги има тази възможност, но поздравление, че вие сте успели
3: да, благодаря
4: а като говорим за това с краткото снимачно време ето ти снимаш в сериал където знаем, че нещата стават на изключително бързи обороти как, как успя да се настроиш на това срещаш ли там трудности изобщо ти играеш в театъра как се справяш с всичките дини под да.
3: Ами те са много различни. А, като говорим за кратко време, сериалите там вече е безпощадна работата, защото а, почти няма време за една сцена и когато си знаем текста, това е достатъчно. А, понякога ти си иска малко повече вдъхновение да, да вложиш и малко повече креативност, но понякога наистина ти е невъзможно. Смисъл трябва докато се осветлението, ти вече имаш някаква идея, ако искаш нещо да пробваш, ако, нали, изобщо а, е окей okay в тази посока, ако, нали, режисьора няма точно определена визия за сцената. И всичко се случва много бързо, просто наистина на бързи обороти и трябва да си много рефлективен, да можеш за малко време да, да вадиш максимум от тази сцена, после, разбира се, ти идват а, някакви различни хрумки и си казваш, е, тук можеше така, тук можеше еди какво си. Малко е като на кастинг работата. А, днес бях на кастинг и след това няма как просто да избягаш от това да си представяш как би могъл да направиш дадената сцена по друг начин. И всеки път в главата ти се струва, че си мога да направиш много по-добре и в сериалите е нещо подобно. Как успяваш да се справиш с това
4: да мислиш за следващия? Както казват най-важният матч е следващия. Как успяваш да не мислиш за това какво е било да го оставиш на страни и да продължиш към
3: следващото? <към> ами, Просто това е най чистия начин да, да преминеш в следващото. Ако прекалено много задълбаваш какво си направил, дали това е било правилното, дали е било... Uh, някакси максимума от тебе, може би ще задълбаеш прекалено много и няма да можеш да преминеш на, на следващото нещо, с което ти предстои да се занимаеш. Така че аз съм от uh, хората, които предпочитат да действат и след това гледам да не го обмислям прекалено много. Няма как да избягам тази част, но някакси това, това преодолявам и си казвам, че момента вече е минал и щом, това съм направила за този момент. Това е било максимума, който аз съм могла да дам.
4: Да. А като говорим за преминаване на следващото, в момента има ли нещо, което ти предстои? Работиш ли по нещо?
3: Ами в момента само представленията в театъра, които, които имаме от, от по-старите проекти. Иначе чакаме така някакви нови неща да се задвижат, но нали, във времето още не сме наясно самата трупа кой в какво ще участва. Малко по-набавни обороти се случват нещата, защото идва и зима и малко положението е като идва лято, само че зимата. Нали, сезоните в театъра са малко определящи, кой кога е свободен. Обще с формирането на дадена трупа с режисьора, един дълъг процес, който започва много преди ние актьорите да знаем какво още ни предстои. Така че съм в очакване на някакви нови проекти, неща, надявам се все хубави и смислени такива, като тези, които минаха през тази година, за които наистина съм много благодарна, защото винаги във всеки един проект най-ценното за мен е, че срещам актьори, най-вече колеги, може да не са актьори, Uh, които ми остават приятели за... след проекта. Някакси ги преоткривам и това е наистина най-ценното.
4: Пожелавам ти да срещаш още много такива. Uh, добре, сега може ли да ми разкажеш малко за това каква е действителността на една актриса, която е завършила преди 5-6 години надпис. Uh-huh. Uh, ти работиш и в театъра, и в киното, и в телевизията. Може да се каже, че си от uh, малкото хора, които наистина работят активно, понеже знам, че при нас нещата често стават много бавно. Uh, доколкото знам, ни слушат млади хора, които биха се занимавали с това. Uh, uh-huh. uh, или други пък, които се вълнуват от по-действителната част и реалност на едния а не само тази, която виждаме по телевизията в най-успешните, защото Реално има много актьори, които не виждаме. Те живеят да. един друг живот. Хората си казват, о, той е лесно. Ето ги там, нали, по предавания, така нататък, шоу-бизнес. Но другите 70% от актьорите живеят един друг живот. Как протичат дните ти? Как ъм, се справяш? А успяваш ли изцяло да се занимаваш само с актьорство, ли ти се налага да правиш и други неща? Как си намираш
3: ангажименти? Изобщо... Как? <laughs> как? Как? <laughs> да. А, аз си мисля, че сега дори да изразя моето мнение на другите проценти, които остават. Тоест, всяко мнение и всеки път е различен. И смятам, че така трябва да бъде, както всички ние сме различни, така и е пътищата ни. Това, което мога да кажа, че преди надвис имах някакси по-друга визия за нещата как се случват след като завършиш. Uh, представя си, че всичко е малко по-уредено и малко по-ясно, uh, защото все пак ти прекарваш 4 години, uh, почти не можеш да работиш друго, родителите ти ако имат възможности помагат за образованието, ако не все пак работиш някъде. Но си мисля, че трябва да има една малко по-голяма сигурност след като завършим, защото ние влагаме средства, пари, време, завършваш, и ти в а, много от пътите не знаеш а, на къде да поемеш. При мен се случи веднага, че ми предложиха а, да се включа в, към трупата в Пазарджик, но не винаги се получава така. Много е индивидуално, и нещата в провинцията за мен е. През моя поглед се случват малко по-бавно отколкото трябва да се случат. А, в столицата може би е по-организирано. А, знаеш какво ти предстои. А, пък а, в момента примерно съм малко на стендбай. Смисъл ще се прави нещо в театъра, но какво и кога не е много ясно. И в началото това много така ме притесняваше и ме изнервяше. Защото да, някой ще каже ти си на щат там. Нали? Получаваш заплата. Добре, получавам. Няма да кажа колко е заплатата, защото нали, ако кажа, вече ще се променят нещата. Uh, но да, аз съм неща там, но все пак uh, имаш нужда от яснота. И това малко ми липсва на мене. Иначе се занимавам с още 100 неща, за да мога да си добавя към тази заплата някакъв друг доход, защото наистина, честно и откровенно, тези пари не стигат, особено пък ако сте под найем. за това нещата като сериала, филми, въобще всичко извън това, но в професията е добре дошло. Реклами също. Така че гледам да да ми се случат и тези неща. Не мога да дам обаче формула, защото те се случват не знам как. Може би просто когато си в професията някакси те намират. Отделно работя когато имам желание и а, когато дойде някакъв такъв проект, работя като втори асистент режисьор като трети. И това също ми харесва, защото минавам от другата страна и не забравям нали всъщност, а, че нещата винаги имат две страни. И някакси това ми затваря цикъла на, на, на професията, както пред камера, зад камера, а, хората, които се свързват с актьорите, Въобще, така, обогатявам и цялото нещо. А, отделно, също така, от време на време имам приятели познати, които държат сладкарници или някакви кафенета. И не ме е срам да кажа, че заработвам и там, защото наистина това ми харесва. Отпускаме също така, общувам си с много хора а и е нещо допълнително, което наистина ме разсейва по някога от а, твърде задълбочените процеси в театъра. Ти знаеш как е. Така че много неща са. М- едва ли има формула. Може би на някои хора се случват много по-бързо нещата. Веднага попадат в Софийски театър, което улеснява много нещата. Спастяват ти една върволица от километри, които ти препътуваш с твоите колеги. Ако си в театър в провинцията. Но за всичко си има време. Аз а, за сега съм в Пазарджик, но така се си мисля, че ще дойде момент, в който нещо ще се промени и ще дойде време за нещо ново. Така че не спирам да го очаквам, но а, се занимавам с а, много неща паралелно. Да. А...
4: Много често се случва така при актьорите, че ако са в снимки или в репетиции, си по 12 час на ден, нямаш никакво лично време, да. лично пространство, нищо. След това идва период от един-два месеца, в който пак няма нищо и, да. и след това ти звънят и ти след два дни започваш отново да си напълни обороти. А, ти значи, успяваш все пак през тези паузи да не губиш а, духа си и да продължаваш да да се стремиш към това, което правиш?
3: Ами трудно е. Трудно е, защото в един момент по време на снимки на филма, примерно, по 12 часа на ден ти си нон-стоп там и изведнъж след 18-тия ден ти просто си вкъщи и стоиш на дивана и и вече няма готоя шум около тебе. Това внимание чисто човешки някакси е трудно да се преодолее, защото ние сме социални същества, и когато толкова бързо се сменят а, а, обстановките покрай тебе, това няма как да не ти повлияе чисто душевно. Но някакси съм ги приела тези периоди на, на почивка или на пауза, като бял лист, хартия по времето на който всичко до тук, което си натрупал, дори емоционално гледам да го изчиствам, защото нашата професия. Ако оставиш нещо да, да те бележи, дали било роля или някакви дразги във взаимоотношенията с твоите колеги, според мен много ще ти тежи и ще те разболее буквално, защото трябва да, да се умяваме, да, да се изчистваме и да започваме всеки проект начисто, със себе си най-вече. И да, мисля, че тези периоди на пауза имат и положителен аспект. Имаш
4: ли други трикчета и хобита, освен сладкарниците, тези неща, които ти помагат в тия периоди?
3: <съща> да, правенето на сладки неща определено ме разтоварва. Също така високоинтензивните тренировки също много пречистващо действат и въобще е освобождаващо. Така че, винаги когато се чувствам добре и на ниво за тях, се впускам.
4: Супер. Време за моя финален въпрос, който задам на всичките си гости. А, и той е, ако притежаваш само думите, само единствено словото, какво ще кажеш на хората за да те видят в теб, Ели?
3: А, какво да им кажа? А, бих им казала, че ако правят добро, няма как да не бъдат видени и усетени. Така че Нека просто да бъдем добри и да правим добро в ежедневието си.
4: Много хубаво казано. <смех> Пожелавам ти да ти се случва добро и да продължаваш се така напред. Ще следим между другото изкуството да падаш филмът. Може ли някъде да се тъй като вече не е покината платформи?
3: Ами, не съм много запозната. Мисля, че за сега не е, но може би ще се задейства нещо да, да бъде в дадена платформа, за да може да бъде гледан.
4: Да, надявам се, хубаво би било.
3: Да, благодаря много за разговора. Беше ми много приятно.
4: <сък> и на мен ми беше приятно. Благодаря ти. Скъпи слушатели, вие бяхте с рубриката Говори, за да те видя. Пожелаваме ви ден и говорете, за да ви виждат.